0: Saludos y bienvenidos a todos los amantes y seguidores de esta maravillosa profesión que es el doblaje. Continuamos con nuestros programas de entrevistas y curiosidades del doblaje. Desde Doblaje Intensivo queremos acercaros a este mundo que en muchos aspectos consta de sombras y nosotros queremos aportar luz a esas dudas y curiosidades que tengáis. Abarcando distintos ámbitos del doblaje, hoy contaremos con el gran honor de hablar con Marilyn Monroe, Natalie Wood y Lana Kane, entre otros muchos personajes, todos ellos interpretados a través de la maravillosa voz perteneciente a la actriz, actriz de doblaje y directora de doblaje, Ana Isabel Hernando. Bienvenida.
1: Hola, hola a todos.
0: (ríe) Es un placer tenerte, tenerte con nosotros y bueno... Eh, vamos a, como decía, a intentar esclarecer un poco pues todas las dudas que la gente pueda tener en torno a esta profesión que pues, precisamente porque ha tenido muchas sombras se han creado mucha, muchas ideas erróneas, muchas leyendas urbanas y entonces hay mucha gente que mm, acude a los centros de formación con esas, con esas ideas eh, pero vamos a empezar por el principio. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en en el doblaje.
1: Eh, Bueno, pues eh, mis inicios fueron en el año 87. Eh, Yo fui a una academia de doblaje eh, para que me enseñaran a, a doblar, porque yo no lo sabía. Yo venía del mundo del teatro desde el año 77 yo estaba, había hecho teatro, televisión, cine y, y bueno, pues quería también conocer el mundo del doblaje y fui a una academia para, para aprender. Uh-huh. Entonces pues eh, me enseñaron y, y, y tuve la suerte de contratarme en un estudio que ya no, ya no existe, que se llamaba Arcofón en Madrid. Y ahí tuve la suerte de tener pues, a directores tan importantes como Chus Nieto, como Víctor Agramún, como Juan Lombardero, como Carrillo, entre otros muchos. Y me enseñaron muchísimo. También tuve la suerte de, de poder eh, trabajar con actores pues bueno de, eh, de la talla pues, de... Claudio Rodríguez, Cordero, Maripe, Doña, uh, Doña Anita Díaz Plana, Lola, bueno, pues toda, toda la gente que, que si ahora pues, se ven las películas, pues doblaban actores como Marlene Dietrich, como Rod Husson, como como Charlton Heston, como, bueno, pues toda... Toda la época dorada del cine.
0: Eso te iba a decir que hablamos de nombres de categoría y además de bueno una época que tú habrás vivido junto a ellos de un doblaje que, podemos decir, por desgracia ya no se hace, ya no se realiza de, de esa forma.
1: Pues yo creo que sí, por desgracia sí, porque ahora eh, lo que prima es mucho eh, la rapidez, la rapidez el que sea, porque vamos a ver, ahora hay mucha competencia hay muchas cadenas hay muchas distribuidoras y entonces pues los precios se tiran un poco a la baja entonces los estudios lógicamente lo que necesitan es rapidez para que os hagáis una idea aunque técnicamente también era diferente pero cuando yo empecé a doblar se hacían 45-50 teis por convocatoria y ahora pues se hacen 175, 180, o sea, que para que veáis la diferencia. También es cierto que antes teníamos la suerte, para mí era suerte, de trabajar todo el mundo en el atril, o sea, okay. si había un tei en lo que había tres personajes, en los que había tres personajes, pues esos tres personajes, los estábamos los tres en el atril, sin embargo ahora eh, se hace todo por banda, Llega un actor y hace su papel sin darse cuenta, sin saber cómo está interpretando el otro personaje, porque no lo está escuchando, porque no está grabado. Para mí eso es una desventaja. Pero bueno, pues eh, las cosas cambian y la técnica ahora es completamente diferente. Ahora es digital, ahora se pueden mover los frames, se pueden hacer muchas más cosas que antes no se hacían.
0: Y, bueno, en tus inicios del doblaje, ¿podrías acordarte cuál fue el primer personaje que doblaste?
1: Pues mira, yo justamente, a mí me contrataron en Arcofón porque empezaba la época de las telenovelas. Y entonces empezó a a doblar una telenovela para Televisión Española, porque en la época en que yo empecé estaba Televisión Española, La 2, Canal Plus empezaba y y poco más. No había muchos muchos más canales. Y y fue para Televisión Española una telenovela brasileña. brasileña. La verdad es que el título ahora no no lo recuerdo. Y ese fue mi primer papel. Y bueno, pues tuve la suerte que, que... bueno mal no lo debía hacer cuando empezaron a confiar en mí para darme papeles de cierta envergadura y, y bueno, la verdad que, que he disfrutado mucho en mi época de Arcofón, disfruté muchísimo porque como he dicho antes, he aprendido, aprendí muchísimo y, y tuve la suerte de hacer papeles muy, muy, muy bonitos y muy importantes. Mm
0: como has dicho, muy bien debiste hacerlo. Entonces, me lleva a preguntarte qué cualidades hacen falta o son imprescindibles para para ser un un buen actor o una buena actriz de doblaje.
1: Vamos a ver, yo cuando cuando doy clases de de doblaje, lo que que pido a los actores es que tengan cierto sentido musical, porque al fin y al cabo el doblaje... Tienes que tener la interpretación, pero tienes que imitar el ritmo que habla el actor original. Con lo cual tenemos que tener un sentido musical que es muy importante. Luego tenemos que tener eh, varias cosas, que es leer muy bien, porque tenemos que saber leer muy bien, pronunciar muy bien e interpretar, saber qué es lo que estamos diciendo qué es lo que está diciendo nuestro personaje. Y esas son unas cualidades o necesidades para poder trabajar en el doblaje. Y es lo que ya he dicho, tener sentido musical, ten, saber leer perfectamente, tener mucha comprensión a la hora de, de estar leyendo e interpretar, que yo me crea lo que tú me estás diciendo.
0: Uh-huh. Y bueno, tal como decías, pues que en la formación eh, requiere de esas cualidades, pero mucha gente viene con, con unas creencias erróneas referente a esas cualidades, a las leyendas urbanas, de que si hay que hacer. hay que tener una voz bonita o, o, que, o que sabe imitar muy bien, que hay que saber imitar, lo digo porque has dicho imitar, pero imitar el tempo, no imitar la voz, evidentemente. Entonces, ¿qué desmentirías tú a, a aquellos que, que tienen esa creencia que simplemente es imitar e intentar imitar una voz que ya ha escuchado o que no va a ser un buen actor de doblaje si no, si no tiene una, una voz angelical.
1: Ah, no, por supuesto. Vamos a ver, lo que tienes que emitir es el tempo, es el ritmo que lleva el actor. Si a mí el actor en inglés me, o en cualquier idioma, en su idioma original, me está hablando con un ritmo de pa, 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 yo no puedo hacer pa, pa, pipi, pipi, pi, No, mm. yo tengo que, en mi idioma, hacer el mismo ritmo que ha hecho él eso lo primero y por supuesto, vamos a ver en la vida real hay voces de todo tipo en las películas, en las series en los dibujitos hay voces de todo tipo no tienes que tener una voz maravillosa de galán o de dama, no, no, no tienes cualquier voz cualquier tipo de cualquier timbre de voz sirve para doblar, por supuesto porque hay gente mayor gente joven, graciosos, lo que llamamos tipos, que puede ser, pues, no sé, por ejemplo, en, en diferentes series está La Buena, La Mala, La Cotilla, La Niña, y todo eso no tienen voces delicadas y maravillosas, no.
0: ¿Y qué cambios has encontrado a, la, a lo largo de tu carrera profesional, como has empezado antes a comentar? que ahora es todo digital y que la producción de doblaje es completamente distinta, pero ¿qué es lo que a ti más te ha llamado la atención? ¿Qué ha cambiado?
1: Pues quizá quizá al ser ahora todo eh, en banda, se ha perdido ese, ese calor y esa relación que había entre los actores de doblaje en la sala de espera. ...y humanamente es todo como un poco más más frío, más frío... ...porque llegas, vas a tu sala, saludas a tu director, al técnico... ...grabas tus textos y te vas o a otra convocatoria o para casa... ...eso en cuestión humana, que creo que también es muy importante... ...porque a la hora de ir a trabajar a un sitio eh, la relación humana es importante... Y luego, técnicamente, vamos a ver, yo comprendo que técnicamente es mucho mejor ahora porque a la hora de mezclar para los técnicos, a la hora de, de grabar para nosotros, ahora hacen maravillas a la hora de que te pueden pinchar. Bueno, para la gente que no lo sepa, cuando se dice pinchar, es en, tú en una frase te has equivocado o has rozado alguna letra. Mm. Entonces, eh, el técnico pincha en un hueco en el que él pueda hacerlo, que haya un mínimo silencio bueno, pues no, sí, nos
0: salvan la vida en más de una ocasión sí, hay que agradecerle vamos, si nos salvan a la los vida. técnicos
1: sí, 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 vamos, a los técnicos y, y muchas
0: veces no se le agradece lo suficiente ¿eh? no,
1: no, no, yo creo que yo siempre lo digo que, que esto es una cuestión de equipo, pero además de verdad porque por muy primera estrella o primera espada del doblaje que seas si el técnico que tienes te... no te sabe grabar o... o te pincha mal o te destroza tu trabajo ¿no? entonces esto es una labor una labor absolutamente de todos,
0: claro, es como no... en, los, en las películas eh, es decir, un actor de imagen por muy famoso que sea ya sea un Brad Pitt, un George Clooney una Julia Roberts pero detrás tiene todo un equipo que sin ese equipo no es posible claro, que claro, salga claro. un buen trabajo adelante
1: si no tienes un buen guión, no tienes un buen director de fotografía, no tienes un buen director de actores, pues por mucho que tú tengas un rostro maravilloso y seas Pitt, pues será una película mediocre. porque todo es, es, es todo, toda la cuestión de el cine, el teatro, doblaje, todo lo que tiene que ver con, con el mundo del actor es, es un compendio de todos efectivamente. Y en el doblaje, pues sí es cierto que ahora eso ha cambiado. Para mí es más frío técnicamente y a lo mejor para las empresas es mejor. Pero bueno, son, es lo, son etapas y todas las, los, las profesiones van avanzando, se van modernizando. Bueno, pues en el doblaje también, claro, también nos toca. Hay veces que tienes que perdonar una cosa por, por la otra, pero bueno. Eh, Le pones más carne en el asador y y todo perfecto.
0: Normalmente, como te he preguntado antes, si recordabas cuál había sido tu tu primer papel en doblaje. Y es lo que se suele preguntar, que que, a qué personajes les tienes más cariño. Pero vamos a ir por el lado contrario. Eh, Aparte de los papeles que más te han marcado, ¿ha habido alguna vez un personaje que hayas estado doblando regularmente y que hayas que, que, que hayas dicho yo no quiero seguir doblando a este personaje a ver si desaparece
1: <risa> bueno algunas veces ha ocurrido pero era por cuestión a lo mejor de que te suponía mucho esfuerzo para, para tu garganta porque uh-huh. a lo mejor tenías que forzar mucho la voz tenías que poner no tu timbre de voz tenías que forzarlo y bueno, tú lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Colocas bien la voz, eh, proyectas como tienes que hacerlo y no tienes problema. Pero llega un momento que, cuando son a lo mejor 50, 60 teis eh, todos los días, eh, tu garganta sufre, tu garganta se, se cansa. Al fin ya al cabo, las cuerdas son <risa> eso de tanto estirarse encogerse, tirarse, encogerse, llega un momento que, que, se, que se fatigan, claro. Pero vamos, generalmente generalmente yo disfruto tanto con mi trabajo que aunque sea un, un personaje así muy complicado, no me importa, no me importa, mm. eh, es para mí, es para mí un reto. La Siempre es que
0: un es desafío es y el poder afrontar cosas. algo que, que te ayude de, todavía más a alcanzar a superar esa profesionalidad que no nos estanquemos y que, que siempre estemos en, con, en constante evolución ¿no?
1: efectivamente porque bueno pues eh, la voz con el tiempo cambia yo antes tenía una voz más, más aguda lógicamente como todo el mundo y según oye pues uno va, va cumpliendo años, pues la voz también se va agravando. ...tanto en hombres como en mujeres... ...y reconozco que eso no me ha importado... ...porque... Eh, ...me ha dado... ...me ha dado pie... a ...hacer personajes muy bonitos... ...y personajes que yo nunca pensé que... ...que podría... ...haber hecho... ...y la verdad que sí, sí, sí... ...y entonces bueno, son retos... ...son retos porque además cada vez que vas a trabajar... ...como no sabes qué es lo que vas a hacer... ...hay veces que si son capítulos de series pues ya sabes cuál va a ser tu personaje que tienes que hacer, pero hay otras veces que entras y es una película, y entonces no sabes qué personaje tienes que hacer. Y entonces pues es un reto, es un reto. La verdad que es bonito. Eh, Nuestro trabajo es muy bonito, sí.
0: La verdad verdad es que sí. ¿Y qué consejos consejos les darías a a aquellos que quieren probar a a comenzar a instruirse, a formarse en en el doblaje? Porque hay quien piensa que es algo algo rápido y fácil.
1: Vamos a ver, yo eh, lo que les diría es que no tengan prisa, no tengan prisa en empezar a trabajar, porque primero hay que estar muy, muy, muy bien preparado. ¿Por qué? Primero porque, eh, vamos a ver, el doblaje no es como, por ejemplo, eh, si fueras un pintor. Tú puedes pintar eh, cuatro rayajos, decir que es amanecer en el monte y puede que haya gente que diga, ah, pues sí, 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 es amanecer en el monte, pues muy bien, aquí no, aquí tú tienes que poner la voz y si el público dice, uy, la voz va por un lado, qué mal lo ha dicho, no me estoy creyendo lo que está haciendo, tú ya no vas a volver a trabajar. ...porque eso se corre como la pólvora... ...o sea, esta persona... ...igual que se corre para bien, se corre para mal... ...entonces yo comprendo... ...y a mí me ha venido mucha gente... ...que que llega y piensan que en tres meses... ...ya va a poder estar preparado... ...pues no, no, no... ...porque hay que estar muy bien preparado... ...otra cosa es... ...que no todo el mundo... ...tarda lo mismo... ...eso es cierto... ...porque... es un un trabajo en el que hay gente que tiene cierta facilidad para aprender, para aprender la técnica, para la interpretación, eh, la lectura, el ritmo, oyen muy bien el tey y se les queda muy bien el ritmo, pero mm, tres meses, ni seis... Eh, yo he tenido alumnos que en un año han empezado a trabajar algo y te, he tenido alumnos que ahora eh, tienen un nombre y que han tardado cuatro años, pero están trabajando ahora. Entonces, lo importante es llegar y prepararse muy bien. Yo comprendo que, dada el, como es eh, eh, esta sociedad, uno quiere llegar y ¡pum! Empezar ya. Y encima, papeles maravillosos. Pues no. Eh, primero, hay que estar muy bien preparado, pero muy bien. Yo siempre a mis alumnos les he dicho cuando para que a lo mejor para hacer una prueba o tal, tienen que estar preparados al 180%. Porque luego, en el momento de hacer la prueba, se van a quedar en un 70% que está muy bien. Si estás preparado a un 100%, cuando hagas la prueba te vas a quedar a un 20% y no vas a hacer nada. Entonces, yo comprendo que es duro, pero oír que que llegas y que en seis meses vas a a doblar ya, no. Tienes que prepararte muy bien. Hay gente que tardará dos años, hay gente que un año, hay gente que cuatro, pero eh, al final, si estás bien preparado, trabajarás.
0: Y, bueno, a colación, ¿crees que que ha hecho daño la facilidad de de obtener los instrumentos, eh, por así decirlo, las herramientas que se usan para doblar un micrófono, eh, una televisión y y un ordenador? eh, Pues que, que y, y que se crea ya que, que, que pueden dar clase o que, o que esa persona que se, lo, que se haya intentado eh, formar a sí mismo, pues precisamente por eso, porque coge, compra un micrófono y se pone a hacer sus doblajes y, y piensa que eso está bien. ¿Crees que el abrirse un poco, el, el cómo se realiza este trabajo, ha hecho un poco de daño?
1: Pues mira, sinceramente yo creo que sí, porque... Vamos a ver, este tipo de de avances técnicos están muy bien, pues, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, en la situación que se está viviendo ahora, pues puedes trabajar desde casa, pero un profesional, lo que no puede ser es que, ay, es que yo imito a fulanito y mira qué bien se me da. Y, Y yo aprendo o me pongo una película, saco el texto y lo imito. Eso no es doblar. No, a mí no me sirve que tú me imites los tonos que estás oyendo del doblador. A mí lo que me gusta es que tú sepas qué tonos tienes que darle. ¿Vale? Y hay mucha gente que se dedica a hacer eso y además se perjudica. Yo, por ejemplo, a mis alumnos lo único que les digo es que se puedan grabar en casa leyendo. Ojo, leyendo para oírse, pero no doblando. ¿Por qué? porque a lo mejor están cometiendo un error a la hora de eh, decir una frase y, y lo que nosotros llamamos cantar, que por ejemplo que digan buenos días y a lo mejor el actor está diciendo buenos días, pero tú como oyes good morning tú dices buenos días y eso no es es buenos días eh, o Por ejemplo, hola, ¿viste el otro día a mi amiga? No, esos son soniquetes, eso no puede ser. Pues tú no te das cuenta, tú crees que lo estás haciendo bien y no es así. Tiene que ser, hola, ¿has visto a mi amiga? Entonces eso sí vale, pero ¿has visto a mi amiga? Bueno, pues yo lo estoy exagerando, ¿no? Pero para que eh, te hagas una idea... Son ese tipo de cosas que luego es dificilísimo quitar. Mira, te cuento un ejemplo. Yo tuve a un alumno que era locutor en la radio. Bueno, pues fue dificilísimo, pero muy difícil quitarle el soniquete de la gente de radio, que para la radio está muy bien, pero para el doblaje no sirve. Para que os hagáis una idea, para que tengas una idea, era eso. O sea, viene con el soniquete de... Hola, buenas tardes Aquí le hablamos desde Radio Fulanito Y cuando doblaba que Quería hacer igual Hola, buenas tardes, ¿has visto a Joe? Pues no, es que eso es radio No es doblaje A lo mejor el actor que él tenía que doblar Decía, hola, buenas tardes ¿Has visto a Joe? Vale, es, es, Pero no, hola, buenas tardes ¿Has visto a Joe? Y para la radio queda genial Porque ese, esa es la manera de hacerlo Pero para el doblaje no y todos esos vicios se cogen, sobre todo si te dedicas a hacerlo desde tu casa y sin un, eh, un profesional, un profesor al lado que te vaya diciendo por aquí bien, por aquí no, esto sí, esto no. Presencialmente y con otros compañeros es como mejor se...
0: Y sobre se todo, hace. por lo menos un, profes- un, un profesor que se dedique también al doblaje, porque ah, ahí bueno, va yo sí. al intrusismo también en lo que es formación. Porque como puedes, incluso por 100 euros, montar un, es, un estudio y de y decir, pues voy a dar clases de doblaje sin haber hecho un take en su vida.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, esa es una de las es uno de los problemas y de las lacras que tenemos en el doblaje y es que cualquiera eh, puede montar una escuela de doblaje. ¿Por qué? Pues porque para ser actor en este país mmm, no estás colegiado. Tú haces arte dramático o no haces arte dramático. O eres, eh, yo qué sé, médico y de repente dices oye, que a mí esto del doblaje me, me gusta. Y te metes y de repente pues eh, vas a una, a una escuela, más o menos te preparan o no, y te metes. O sea, hay un intrusismo a la hora de acceder a la profesión. No hay... Mmm, uno, eh, un médico si quiere ser médico tiene que ir a la facultad eh, hacer la carrera, aprobar el MIR y luego ya empezar la residencia y luego ya ejercer como médico, para ser actor en general y actor de doblaje no hay absolutamente nada, entonces cualquiera se, se, se mete, a mí me, ha venido, me han venido alumnos diciendo no yo di clase con fulanito y, y digo ¿y quién es fulanito? Sí hombre, doblador, digo así ¿Ah, Dice, sí, sí. Y digo, ah, y yo llevo ya en esta profesión treinta y tantos años y te digo de verdad que el por ciento de la gente que me decían que habían ido a clase con gente, con academias, se suponía de doblaje, en la vida ni habían hecho un T, ni habían sido directores, porque bueno, puedes a lo mejor no doblar, pero ser un buen director... Y un buen profesor, uh-huh. pero no 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 tenían relación con nada no. o técnicos, por ejemplo, también les gusta mucho a los técnicos montarse su estudio de doblaje y meten, y se meten a dar clases sin saber realmente mmm, enseñar, ni doblar, ni dar unas directrices al, al alumno para, para poder llegar a trabajar en esta profesión.
0: Eso, eso decía, bueno, cuando estuvimos hablando con dos alumnos de doblaje intensivo, uno de ellos comentó que, que dando consejos a lo, los que estuvieran interesados en comenzar la sí. formación en doblaje, que si veían algún tipo de publicidad en los que, prometía, en los que prometieran eh, esa formación en dos meses, que ah. no, que desconfiaran. Y yo fui a más. He visto incluso publicidad de realizar el curso online. Ah. Eh. No me lo
1: y, online, y, además.
0: Sí, sí, online. Y, y aún más prometiendo bolsa de trabajo.
1: Es que, vamos a ver, yo, yo comprendo que, que la gente... Bueno, es que hay gente que... que... Todo esto
0: además nos sirve para, para que quienes estén escuchando sepan lo que tienen que evitar, porque no, así no se trabaja, no hay ninguna no, no, bolsa de no, trabajo. No,
1: para, para nada, es que no hay bolsa de trabajo, es que eh, tú, eh, vamos a ver, cuando... Por, el, por eso lo que hay que ir es, es a una academia con profesionales de verdad. ¿Por qué? Porque luego esos profesionales de verdad son los que te van a poder introducir en la, en la profesión, no porque te vayan a, a, a colocar, no, no. Te van a dar la opción de que directores te puedan oír y escuchar de verdad. Y porque si a mí, yo, por ejemplo, directora, me viene un señor que yo no conozco de nada en esta profesión y me dice, mira, tengo unos alumnos que los he preparado yo, pues a mí no me da ninguna confianza que, la, que esta persona, que no es para nada de la profesión, haya, se supone, preparado a unas personas para trabajar. Entonces, lo primordial es buscarse un, una academia en la que impartan clases profesionales, profesionales reconocidos. Ojo, porque a mí tampoco me sirve que de repente una persona diga, es que yo he hecho tres 6 Ah. ¿Y ya con eso crees que puedes dar clases? Pues no, no. Tienes que tener una trayectoria, una preparación y, bueno, pues eh, saber de qué, de qué va esto. Y porque luego, si tú, yo si, tengo, si veo a un alumno y, y puedo jactarme de decir que en la profesión ahora mismo eh, y no son, bueno, son muchos, en principio parecerá que no, pero mm, alrededor de 15 alumnos míos son gente que lleva ya vaya trabajando muchos años en, en este mundo del doblaje y sigo preparando a, a alumnos. Han tenido la posibilidad de que le escuchen directores, directores de verdad, directores que luego les van a dar trabajo. Eso es realmente por donde uno puede conseguir, pero ojo, yo cuando vienen los alumnos no les digo no te preocupes que yo te voy a dar trabajo. No, no, no. Yo te voy a dar la posibilidad una vez que te haya preparado al 180% de que te escuche un director para que tengas la oportunidad de que te conozcan. Eso es realmente cómo funciona esta profesión. O sea, efectivamente, hay que huir de esas promesas que además te piden un montón de dinero, que me parecen... Eso que es, eso, comentaba,
0: es, eso comentaba este alumno, que, que pedían en dos meses mil y pico euros.
1: O sea, no, de verdad, para mí, perdonadme, son unos sinvergüenzas.
0: O sea, unos
1: sinvergüenzas. No se puede... Por, por, primero porque no me parece justo, porque eh, es robarle el dinero a la gente, darles falsas expectativas... Y además que luego mmm, no vas a poder, o sea, es que en dos meses no se puede preparar a nadie. Es que en dos meses todavía estás enseñando a la persona a, a, bien, a, a que lea bien, a, eh, estás haciendo ejercicios silábicos, estás eh, enseñándole sus respiraciones, estás empezando un poco con la interpretación y poco atril se, to- se toca se toca pero muy poco y anda que no cuesta es que yo comprendo que, que bueno que cuando se desconoce se desconoce la profesión en la que uno quiere meterse pues cualquier persona que te diga eh, qué bonitos ojos tienes dices uy con este me voy con este me voy pero no 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 hay que eh, indagar buscar y buscar referencias y, 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 sobre todo, que te que te enseñen profesionales.
0: Y, bueno, aparte de actriz de doblaje, eres directora. Y a mucha gente pues le, le genera curiosidad el saber eh, cuál, que, cuál es el papel que desempeña una, una directora de, de doblaje. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu cometido como directora?
1: Pues, vamos a ver, mi cometido son... Digamos que está dividido como en dos partes. Eh, eh, Una vez que el estudio, eh, en este caso SDI, que es el estudio en el que yo trabajo, quiere que dirija algo, eh, me dan la imagen original y una traductora eh, o traductor me ha ha traducido más o menos literalmente, o dándole un poquito de, de forma, el texto entonces yo tengo que ajustarlo Eh, ¿en qué consiste ese trabajo? pues consiste en que el texto que yo tengo con el original que estoy viendo y oyendo tiene que encajar con una forma gramatical a nuestra manera de hablar en, en castellano ¿vale? tienen que coincidir o procurar coincidir las labiales, las pausas eh, la medida que tenga el, el actor de su frase tiene que ser la misma medida en, en castellano.
0: Eso, es, eso sería, digamos, la adaptación, ¿no?
1: Ajuste y adaptación.
0: Ajuste, ajuste y adaptación. Claro. Es decir, para, para que la gente lo entienda, hay una, como has comentado antes, una versión, pues, bastante básica o bueno pues con algunos toques eh, pero sí. tampoco por lo visto muy, eh, muy metidos ya en faena es decir una no, traducción no. Eh, una traducción madre por así pero decirlo y sí. entonces eh, lo que lo que tú ya haces es eh, junto con la imagen del producto ir eh, adaptándolo y ajustándolo es decir mmm, podríamos decir que es una parte teórica y otra práctica, por, eh, es decir, una técnica y luego otra un poco más eh, sí. cercana, no, más, más emocional. La práctica, o sea, la, la, la mecánica ahí sería eh, pues lo que tú decías, el tempo, las labiales y demás, y luego acercar a, a, nuestro, a nuestra cultura.
1: Gramaticalmente darle la, la forma en la que hablamos en España y con el castellano.
0: Claro, Entonces, localizando ese producto a nuestro país, porque evidentemente pues, claro. las formas de hablar de los distintos países del mundo, pues no solamente el, el inglés, no hay que nada más que hay muchos, eh, hay llevar muchos. que la versión original sea de la inglesa, sino, pues el, como decías tú antes, los buenos días, el good morning de, en sí. inglés, pues puede tener una sonoridad, pero aquí no la tiene.
1: Efectivamente, efectivamente. Eso también... Luego, en en sala, con la cuestión de de las intenciones, la interpretación, ahí es otra labor que tiene el director. Pero vamos, una vez que tú, gramaticalmente, lo has adaptado y eh, cuestiones de tempo, labiales, lo has ajustado, con eso tú haces también el reparto. Tú ves, yo, por ejemplo, en 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 los trabajos que, que, que... dirijo, primero miro los actores que son y miro si ha habido eh, esos actores ya han sido doblados por compañeros, por supuesto yo los respeto y si son actores que no han sido doblados por alguien fijo, pues entonces eh, bajo mi criterio yo hago mi reparto y digo pues este personaje lo va a doblar fulanito, este mundanito, esta cutanita... Y hago ese reparto y yo se lo doy a producción y producción es la que se encarga de llamar al actor y eh, citarle para el día de, de doblaje. Y luego en sala, cuando ya se está doblando, eh, está la otra parte. La otra parte en la que el director, si el actor mmm, no ha cogido la intención del personaje, pues entonces el actor le tiene, el director Perdón, le tiene que ayudar, le tiene que decir, no, mira, yo por ejemplo a mis actores cuando son personajes principales y con cierta entidad, hombre, a uno que, que viene a decir policía alto, pues no, no hay que explicarle mucho, pero yo a mis a mis actores sí que les cuento, pues mira, tu personaje se llama fulanito... Eh, está casado, tiene dos hijos, con su padre se lleva muy mal, con su madre muy bien, con su esposa bien, tiene un amigo íntimo... O sea, le cuento más o menos y es de este carácter, para que él también coja y diga ah, bueno, pues entonces... Si es una persona con carácter pues le tengo que dar más, más fuerza en mi voz. Si a lo mejor fuera un, un personaje como tímido, pues también para que él supiera que, qué intensidad le tiene que dar a, al personaje. Eso es muy importante. Que eso eh, yo lo aprendí justamente de los directores que os digo, de Víctor agramón de Carrillo, de Lombardero, de Chosnieto, que nos contaban y nos decían cómo eran nuestros personajes. Y tú ya te, rápidamente te, te haces a la idea de cómo quieres hacer tu personaje ¿no? siguiendo eh, las indicaciones que te da la imagen de que estás doblando y luego eso es muy importante y también el director está pues de repente a lo mejor pues la intención está muy bien pero le ha quedado largo o corto es decir que no ha terminado o no ha empezado cuando la, la boca del, del actor original empieza o termina entonces, bueno, pues es una labor bastante ardua, pero también muy bonita, la verdad, muy satisfactoria.
0: Desde luego, sí. Como tú dices, es ardua, requiere un, un, un gran esfuerzo. Y mmm, a colación de lo que decías, de, bueno, darle ciertas directrices a la actriz o al actor de doblaje, mmm, Claro, mucha gente pues pregunta, ah, y el guión os lo dan con tiempo, ¿no? (risa) (risa) Te lo llevas a casa y digo, claro, claro, (risa) justo.
1: Mirad, os voy a contar una anécdota. anécdota. Eh, Hay una serie española eh, eh, que está rodada en en Galicia eh, que se llama Las margaritas, me parece. Bueno, pues esa, esa serie está hecha en gallego y, y entonces la está, se está doblando al castellano porque es de Netflix, Netflix la ha la, um, comprado y es la que la está produciendo. ¿no? Entonces eh, la actriz gallega que vino a, a doblarse, ella pensaba que, que se podía llevar el trabajo o sea, se podía llevar el guión y pedía el guión antes de ir decíamos, pero no, no, no no. esto es mmm, tú llegas y más ella habiendo sido eh, eh, actriz en esa en esa serie, ¿no? pero bueno, que tuvo mucha gracia porque pensaba que se podía llevar el papel para estudiárselo, y no, no tú llegas llegas a sala y lo único que sabes es con el director que vas a trabajar, pero no sabes nada más ...si es una película no sabes nada más... ...y si es una serie... ...pues sí sabes que vas a doblar a tu personaje... ...de la serie... ...pero no sabes qué es lo que le va a pasar ese día.
0: Claro. Y además... Eh, ...de ahí... ...el ser... El, ...el que se requiera ser muy buen actor... ...es decir, saber... ...coger eh, prácticamente al instante... ...la intención... ...no solamente la intención... ...la interpretación que te está dando el original... ...junto con su tono... ...su sentimiento... ...su volumen... Eh, ...porque... ...no vale no vale el decir... ...bueno, voy a improvisar... ...y a lo que salga... ...sino que tenemos que reflejar... ...una, una interpretación... ...que nos da ese original... ...para luego que el, el público... Que va a, ir a, ...que va a ver esa serie... ...o va a ir a ver esa película... ...pues no se sienta entre comillas engañado... ...sino que pueda disfrutar de esa interpretación... ...en su idioma.
1: Efectivamente, por eso... De, de ahí viene el que sepamos leer fenomenal y que tengamos una comprensión tremenda, porque tú, cuando llegas a la tril mmm, y te pasan el trocito que vas a doblar, que mmm, se hace por teis, que son trocitos de la película, pues eh, ves a tu personaje cómo lo hace y lo lees, y ya tienes que saber qué quieres decir tú en esa frase el por qué dice eso, con lo cual era aquello que decíamos al principio, que no lo decíamos por decir, no, es fundamental saber leer muy bien y tener muy buena comprensión, porque tres veces que tú veas, normalmente, ¿eh? tres veces que tú veas el TEI y que lo hagas, ya lo grabas, no es cuestión de que puedas estar ensayándola una y otra y otra, de hecho... Ahora mismo, en una hora de grabación, tú puedes hacer una media de 25-30 days. Cuando viene gente que no sabe doblar, hace en una hora 3 days, 4 days, para que veáis la diferencia. ¿Eh? Y no por ello quedan mejor los 4 days que los 25-30 takes. ¿Eh?
0: Claro. Y Respecto a los distintos productos que se doblan, ...series, películas... ...documentales, videojuegos... ...cada uno tiene su forma de, de... ...de doblaje... ...dirías que hay alguno... ...que sea más complicado que otro?
1: Pues... Eh, ...no... ...fíjate, yo no creo que haya uno... ...más complicado que otro... ...porque cada uno tiene... ...una manera de, de hacer... ...por ejemplo, documentales... ...los documentales... otra del documental ni siquiera... ¿Tienes la opción de leerlo tres veces, que te lo pasen? No, no, el documental, que es lo que se hace es sonorización, o sea, salvo los narradores, que cuando tú ves el documental, el narrador por debajo del original lo quitan, Eh, cuando haces personajes que hablan dentro dentro de ese documental, sí que dejan la, la voz original. Esa era una
0: pregunta que iba a hacer porque la, la hacen mucho. ¿Que sí. ¿Por qué se deja el original por debajo en muchos documentales o en muchos personajes?
1: Pues normalmente suele ser en realities y en documentales. La verdad es que no te puedo dar un motivo, una razón. No, La verdad no lo sabemos. Siempre se ha hecho así y uh-huh. nunca, se ha, nunca se ha cambiado. Porque es sonorizar. Si fuera doblaje... Eh, si, si quitáramos el sonido por debajo ya no sería sonorización claro. ya doblaje entonces ya tendría una adaptación especial eh, o sea, aparte de adaptar tendría un ajuste claro. ahora solo en eh, los documentales y no siempre, por desgracia solo se adapta más o menos de, de tiempo entonces, eh, con los documentales pues tú te pones tus cascos estás oyendo el original y a la vez estás grabando y cuando te equivocas, se corta, se va a la primera pausa que se pueda pinchar y se vuelve otra vez. Y ni siquiera sabes de qué va el documental. Para que veáis qué bien tenemos que saber leer, y tener la comprensión para hacerlo de una pasada. Eh, dibujitos animados. A mí me encanta hacer los dibujos animados. Me gustan mucho porque además casi siempre me dan los las malas. Y entonces me encanta, disfruto mucho haciendo los personajes de de las brujas, de los dragones, aunque bueno, haces de todo, también haces muñecos que son buenachones, bueno, la verdad que es un abanico amplísimo y me gusta mucho. El dibujo animado para mí no es fácil de hacer porque tú con una imagen ves muy bien la expresión de la cara y sabes cuándo empieza, cuándo termina. Con un dibujo animado sí que tienes que que apuntarte muy bien el número donde empiezas y donde terminas, porque al fin y al cabo el dibujo animado es una boca que abre, cierra, abre, cierra, pero no tiene expresión ninguna, con lo cual tampoco te te ayuda mucho a saber cuándo va a llegar al al final. Y luego lo que se dicen las películas, telefilms, pues bueno, eso también. La verdad que que todo, todo es bonito. Y los videojuegos están muy bien. Lo que pasa que los videojuegos sí que son, nosotros les llamamos los vídeos destrozagargantas. <risa> <risa> sobre todo los que seáis muy aficionados a los videojuegos, sabéis que siempre es atrás, corre, sube, ja, 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 ja. ¡Ah! Gestos de, de peleas. ¡Ah! 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 de que te mata entonces llega un momento que es agotador o sea le llamamos vídeos destroza gargantas <ríe> porque es complicado es también tiene mucho mucho esfuerzo
0: sí. claro, claro nos han mandado una pregunta por, por redes sociales un chico dice que, que quiere dedicarse a la locución que qué qué pasos tendría que seguir está ligada la formación en doblaje con la locución qué le podrías sí. decir
1: Sí, sí está, porque vamos, por lo menos en las clases que, que yo doy tocamos todo. Tocamos locución, tocamos lo que, le, lo que le llamamos dramático, que es la cuestión de doblaje, dibujitos, videojuegos. Se toca absolutamente todo. Porque, bueno, pues hay gente que, que se dedica más a hacer eh, locuciones que son, al fin y al cabo, la voz en off en unos documentales. Pero bueno, eh, con el tiempo yo conozco mucha gente que empezó haciendo locuciones, como por ejemplo Richard del Olmo, y ahora pues es un director de doblaje y, y dobla. Con lo cual, eso eh, José María del Río es uno de los grandes de, de doblaje y es uno de los grandes, para mí, es la, la mejor voz para un doble, de un, una sonorización en un documental, a mí me encanta cómo José María del Río locuta los, los documentales tiene muchísimo que ver muchísimo, partiendo de la base que eh, también donde se graban documentales se, se, en la sala de al lado están haciendo dibujitos o en la otra están haciendo una serie uh-huh. o sea que sí que tiene, tiene que ver por supuesto y donde te pueden enseñar es en, en una misma academia de doblaje
0: Sobre todo, además, incluso para hobbies personales, es decir, una locución tanto profesional, si se quiere dedicar profesionalmente, como para una mejora, pues si graba videotutoriales de YouTube eh, o simplemente quiere mejorar sus dotes oratorias porque su profesión la requiere. O sea que no solamente la profesión en doblaje está enfocada a una finalidad para que que se lleve a trabajar en doblaje.
1: Por supuesto, yo estuve dando clases, eran unas empresas que sus trabajadores, ciertos trabajadores, pues tenían que hablar en público y entonces, bueno, pues luego ellos se daban cuenta cuando terminábamos de dar el curso, porque yo los grababa al principio y les grababa una vez que habíamos terminado de de dar el curso y la diferencia era eh, tremenda, espectacular porque muchas veces no nos damos cuenta pero tenemos pequeñas eh, apoyaturas como por ejemplo habla y dice, eh, pues eh, buenas tardes a, buenas tardes a todos eh, bien eh, vamos a ver ahora mismo cómo este modelo eh, bien eh, ¿Veis? Que yo me apoyo en repetir siempre un bien o un entendido. Ciertas
0: muletillas o coletillas ahí para intentar enlazar la siguiente frase.
1: Efectivamente. Y, bueno,
0: en parte de por los nervios o por no quedar un poco en silencio, aunque muchas veces el silencio también es importante.
1: Muy, mucho. Y además eh, se nota que no controlas la situación. Y nosotros les enseñamos a controlar la situación, a no tener miedo ni a la gente, ni a la tri, ni a un micro. Porque un micro impone. Yo siempre recuerdo, eh, los alumnos, la primera vez que se graban, cuando dicen, ah, pero no oigo el original ahora. Y dicen, no, no, es ese silencio, un silencio total que dices que uno piensa, ¿qué he roto? ¿Qué ha pasado aquí? Pues es un silencio tremendo, ¿no? Pues también se les enseña a a estas personas a saber enfrentarse para poder hablar en público todo tiene relación todo
0: pues estaba viendo que en fin tenemos la la suerte de de contar contigo y porque eres una profesional que contabilizados no todos seguro hay casi 900 trabajos en doblaje que llevas y y no están todos no, que están... no. No, no, no estarán todos, seguro O sea, que posiblemente pueda rebasar los mil Sí,
1: sí, sí, seguro, ¿Seguro Sí, porque sea? como todos sabéis O la gente que tenga que ver con O que le guste este mundo Hay una página que se llama eldoblaje.com Donde se van colgando Que llamamos colgar todos los trabajos que, que hacemos Y yo los trabajos que se han colgado Me los han colgado Yo nunca he colgado nada que he hecho Ni nada pero vamos, sí, sí, la verdad es que, bueno, pues son... No, no
0: son pocos, ¿eh? No son pocos. No son pocos. <risa> <risa> Algunos <risa> vemos eso muy lejos. <risa>
1: <risa> Me he sorprendido porque pensaba, no pensaba que fueran tantos, pues sí, sí seguramente sí, segura. Son
0: casi 800, casi 900 entre los que encontramos sí. eh, bueno, South Park, Sin Rastro Ley y Orden Has doblado a Olivia Newton-John en sí. alguna eh, película no, no es la de Gris, pero la has doblado sí. a ella ah, Has estado en Mujeres Desesperadas, Perdidos mmm, Series de dibujos como Batman del Futuro mmm, En fin eh, es, sí. es entrar Bates Motel ¿Hay al, algún en, en Orange is the New Black, doblando a Big Boo. Sí. ¿Hay alguna serie que siempre... que Porque, bueno, como en el día a día, tanto personas como, pues, tra- eh, y trabajo, pues siempre nos acordamos de, de algo singular, al menos 15 segundos al día. ¿Hay alguna serie en toda tu carrera que digas, esta es la que me viene siempre a la cabeza por 15 segundos al día?
1: Pues mira, una una serie que que la tengo muy... muy bueno. Un par de ellas. La verdad es que son varias, pero bueno, estas dos porque son. fueron, me marcaron mucho. Una fue en Las Chicas de Oro, la famosa serie, yo doblaba a la hija del personaje de de Rose. ¿De Rose? Sí, me parece que era de Rose. Y era un personaje, porque a mí esa serie me encantaba, la dirigía Víctor Agramón. Y bueno, de vez en cuando salía mi personaje, no siempre. Bueno, pues esa me, me.. eh, la tengo mucho cariño porque fue una de las primeras series que hice que tuve un papel fijo. Y luego otra serie que también, que ahí ya tenía más más responsabilidad, era Papá Entrenador, que era... El, la serie iba de un... Eh, un el entrenador, cabeza de familia. Sí, el cabeza de familia, era, tenía una hija, estaba divorciado... Y bueno, pues eran todas las cosas que ocurrían en el campo de entrenamiento con los jugadores, pero era era una, una comedia. Y ese fue el primer personaje que yo hice. Y además, fíjate, ese personaje yo lo hice en el año, pues debió de ser 89, 1989, y el que doblaba al actor principal era Ramón Langa, que estaba empezando también. Acababa de terminar de hacer la famosa serie de Luz de Luna, que fue lo que le, le lanzó, y estaba también luchando por hacerse un hueco. Y la verdad que tenemos, un, tenemos amistad y, y es un, un recuerdo muy, muy, entrañable, muy entrañable. Luego hay una serie que, que es así que ha sido un reto para mí, cuando hablábamos antes de reto, y es la del personaje de Big Bob. porque el personaje en Orange el personaje era demasiado masculina. Uh-huh.
0: <ríe> y quien sí, haya sí,
1: visto sí. la serie es una... Demasiado ruda. Muy ruda, muy... Marcada. Uh-huh. Muy marcada, muy Un personaje exacerbada.
0: excesivamente estereotipado y requería de, 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 una, de un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Sí. No, no tan civilino.
1: Efectivamente, porque además eh, eh, tenías que hacerlo de tal manera que no se notara... Que, estabas, que, que no sonara caricatura. Claro. Y entonces ese ha sido un reto un reto que me puso Maite Torres, pero la directora de la serie. Pero vamos, eh, estamos muy contentas. Yo por lo
0: menos también. Y, y ella los espectadores tira. también, desde luego, ah, seguro. No, sí, sí, sí. sí. Y pero vamos, es que en todos los trabajos que has estado en, en películas de Disney, en Romper Ralph, en, 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 en la segunda parte de Mary Poppins, en X-Men... Eh, eh, ¿Hay alguna serie o alguna película donde no hayas estado? <risa> pues
1: creo que en las que se doblan en Barcelona. <risa> ah, pues, no, la verdad que sí. Bonito, como, bonito. Como,
0: última, como última pregunta queríamos eh, que te dirigieras a aquellas personas que están que siempre han tenido ese gusanillo de, de comenzar a iniciarse en la, en la formación del doblaje. ¿Qué les dirías? dirígeles unas palabras, pero llenas de sinceridad, es decir, sí, para sí, que okay. sepan lo que lo que hay y a lo que se tienen que atener.
1: Vamos a ver, yo os lo, os lo digo a vosotros como se lo diría a, a un hijo mío. porque la vida no está ni para tirar el tiempo ni para tirar el dinero. Yo os diría que os preparaseis muy bien, que os preparaseis con profesionales, que por que os pongan el caramelo en la boca, eso no quiere decir que luego vayáis a trabajar. Y sobre todo eso, que vamos a ver, tenéis una ventaja, y es que el 50% del trabajo ya lo tenéis ganado y es que vosotros vais a a aprender algo que os gusta con lo cual tenemos ahí el 50% ganado a la hora de de enseñar a a esta gente entonces, de verdad buscad una academia que sea profesional con profesionales y que... eh, os enseñen realmente lo que es este mundo. Yo lo que espero es haberos aclarado algo, lo que es la realidad del del doblaje. Y, por supuesto, yo estoy a vuestra disposición, por si queréis hacer preguntas o lo que sea, eh, eh, quedamos en otro momento y os respondo todo lo que queráis. Y, y bueno, ya sabe Octavio que que lo que quiera, ahí estoy.
0: Muchas gracias. La verdad es que sí, será un placer volver a contar contigo, al igual que ha sido un placer contar contigo hoy y que nos hayas, bueno, pues, aclarado y hayas arrojado un poco de luz, pues, sobre esta maravillosa profesión que, como decía, pues, tiene muchas sombras porque, bueno. Mmm... Debido a ciertos rumores, a ciertas leyendas urbanas, nadie se imagina cómo es el método de trabajo, ni siquiera eh, cómo se forma un profesional. Y así vamos disipando esas dudas para que la gente vaya vaya teniendo contacto eh, y que tenga los pies en en la tierra a la hora de de dirigirse a, a una escuela de doblaje.
1: Efectivamente, en eso tienes toda la razón. Que se hagan, vamos a ver, cuando uno compra un coche compra el coche mejor mejor dentro de las posibilidades de cada uno, claro, pero el que tenga más seguridad el que tenga mejor servicio todo, pues a la hora de prepararte para tu futuro, tienes que hacer lo mismo, buscar lo mejor, buscar lo que tengas eh, que que veas que realmente te van a ayudar te van a preparar y te van a y vas a poder trabajar luego en en ello ¿no?
0: Exactamente. Pues muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer y bueno, esperemos, esperemos que podamos vernos, no solamente escucharnos, sino que nos veamos y que nos demos un abrazo muy fuerte y que podamos contar otra vez contigo en doblaje intensivo.
1: Cuando queráis, eso está hecho. A ver cuándo nos dejan.
0: Exactamente.
1: Un beso muy fuerte.
0: Un beso muy fuerte y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego, Ana Isabel.
1: Adiós, Octavio. Adiós.